0: It's
1: Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với tôi để tìm hiểu về sách Ê-sai. Chúng tôi thấy rằng sách Ê-sai đã cho chúng ta những điều học hỏi quý báu, những bài học lịch sử ngày xưa, đồng thời cũng cho chúng ta những bài học về tương lai sắp đến. Hôm nay chúng ta đến tiên thi Ê-sai đoạn 28. Trong Ê-sai đoạn 28 đem chúng ta đến một phân đoạn hoàn toàn mới. Lời tiên tri nói hoàn toàn về tương lai mà nó bao gồm đoạn 24-27. Từ sai đoạn 28-35, chúng ta có lời tiên tri liên hệ đến hoàn cảnh địa phương và được ứng nghiệm trong quá khứ, đồng thời cũng có những phần nói về tương lai và liên hệ cùng thời gian của phân đoạn trước. Phân đoạn mới này được nhận biết bởi sáu lời quả trách, khốn thai. Và nó đến cao điểm ở đại chiến hạt Ma-Ghê-Đôn trong Esai đoạn 34. Tiếp theo đó là Phước Hạnh 1.000 năm được đem đến trái đất trong Esai đoạn 35. Trong Esai 28, cho chúng ta sự giải bài rất tốt về diễn ảnh gần và xa, các biến cố quá khứ và tương lai, các lời tiên tri liên hệ đến địa phương hiện thời và các lời tiên tri bao quát liên hệ tương lai. Chúng ta thấy một phần các lời tiên tri này đã được ứng nghiệm và một phần chưa được ứng nghiệm. Dương quốc miền Bắc của Israel được nói ở đây qua từ ngữ Ephraim mà chẳng bao lâu sau đó bị lưu đại sang Assyri. Điều này cho thấy trước về ngày tương lai sắp đến và nó cảnh giác dương quốc miền Nam của Judah. Phần thứ nhất được ứng nghiệm khi Sanma Nasa Vua của Aseri xâm lăng Ephraim vào năm 721 trước công nguyên, đánh chiếm vương quốc miền Bắc và đem dân chúng vào cảnh lưu đài. Bây giờ mời các bạn cùng tìm hiểu đến phần thứ nhất, Sự lưu đài xảy đến của Ephraim. Mời quý vị cùng xem ở trong sách Esai, đoạn 28, câu 1. Khốn thai cho mảo triều thiên kiêu ngạo của kẻ bụng rượu Ephraim hốn thai cho hoa trống tàn, làm đồ trang sức đẹp nhất dân ấy, đóng tại nơi trũng màu mỡ của những người say rượu. Ephraim và Israel là từ ngữ đồng nghĩa để chỉ về mười chi phái miền Bắc, và có khi được gọi là Samari nữa. Hình ảnh của người sai rượu ở đây nó đến việc sai rượu theo nghĩa đen và sai rượu theo nghĩa thuộc linh. Họ bị mê hoặc và không hiểu biết về tâm linh. Người say rượu tâm linh Chứa đầy sự kiêu ngạo. Và trong sai đoạn 28, câu 2. nay từ nơi Chúa có một người mạnh và có quyền, Giống như cơn bão mưa đá, Như trận gió phá hại, Như nước lớn vỡ bờ, Người sẽ lấy tay ném cả xuống đất. Aseri được nói đến ở đây rất là mạnh mẽ, Giống như bão tố quỷ diệt, Giống như nước lũ phá hại. Và trong sai Đoạn 28 câu 3 và câu 4 nói tiếp Máu triều thiên kiêu ngạo của những bộm rượu Ephraim sẽ bị dài đạp dưới chân Cái hoa chống tàn làm độ trang sức đẹp nhất dân ấy Đóng tại nơi trũng màu mỡ Cũng sẽ giống như trái vả chính trước mùa hè Người ta thấy nó vừa mới vào tay thì đã nuốt Có thể các bạn không thích những lời này Nhưng Đức Chúa Trời không hối tiếc khi nói ra ngài chỉ đơn giản nói cho chúng ta biết những gì ngài làm tại đây tiên tri nói lên tương lai của những người say rượu vương quốc miền bắc được phát triển cao với sự thoải mái tốt đẹp của nhà cửa và vườn bông đẹp khi các bạn có dịp đến đồi samari và nhìn thấy cung điện được xây dựng xung quanh bởi orim và ahab đây là nơi mà vua ahab và hoàng hậu Jezebel sinh sống hình như chúa thường cho người giàu gian ác một nơi tốt đẹp để sống trên thế gian bởi vì không có nơi tốt đẹp cho người giàu và gian ác trong thế giới bên kia nên họ có một nơi tốt đẹp trên đất đồi samari là một địa điểm tốt đẹp nhất trong xứ do thái khi các bạn đứng trên đồi đó có thể nhìn cảnh nhật tốt đẹp của bốn phía chung quanh tôi ao ước có thể xây cất một cái nhà tại đó nó là một nơi tốt nhưng Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt dân sự trong dương quốc miền Bắc và kéo sự phát triển cao của họ xuống. Tiếp đến, chúng ta tìm hiểu về sự phán xét trong tương lai xa. Giờ đây, Tiên tri Sai đi vào tương lai với lời diễn đạt trong ngày đó, đề cập về ngày của Chúa mà nó khởi đầu bằng thời kỳ đại nạn và tiếp tục kéo dài suốt thời kỳ một ngàn năm. Trong ngay sai đoạn 28, câu 5 và câu 6. Trong ngày đó, trước rêu va dạng quân sẽ trở nên mão triều thiên trói sáng và mão miệng rực rỡ của dân soát ngày. Sẽ trở nên thần công chánh cho kẻ ngồi trên tòa, xét đoán và sức mạnh cho kẻ đuổi giặc nơi cửa thành. Điều này nhìn về tương lai, về nước một ngàn năm sẽ đến. Nguyên nhân gây ra sự sụp đổ cho Abraham của dân quốc miền Bắc là sự kiêu ngạo của họ. Họ đội mạo kiêu ngạo, nhưng trong tương lai sau này, khi Đức Chúa Trời đem họ trở về xứ, họ sẽ có mão triều vinh hiển. Và trong cái sai đoạn 28, câu 7 đến câu 12. Song những kẻ ấy cũng trốn váng vì rượu, siêu tó vì các thứ rượu mạnh. Thầy tế lễ và đấng tiên tri đều trốn váng vì rượu mạnh, bị rượu nuốt đi. Nhân các thứ rượu mạnh mà soàn ba, Xem sự hiện thấy thì cắt nghĩa sai, sự kiện thì dấp ngã, Mở ra ô uế đầy tiệc Chẳng có chỗ nào sạch. Vậy, người sẽ dạy không cho ai? Và khiến ai hiểu sự dạy dỗ mình, Có phải là dạy cho những con trẻ thôi bú, Mới lìa khỏi vú chăng? Vì với sự giải riêng mối trên diện mối, Dường mối thêm giường mối, hàng thêm hàng, hàng thêm hàng, một chút chỗ này, một chút chỗ kia. Vậy nên Đức Sô Va sẽ dùng môi lưỡi khác mà phán cùng dân này. Ngài đã phán cùng nó rằng, đây là một nơi yên nghỉ, hãy để kẻ mệt nhập được yên nghỉ. Này là lúc mát mẻ cho các ngươi, thế mà họ chẳng chịu nghe đây là tình trạng tồi tệ của những người lãnh đạo trong vương quốc miền bắc bởi vì họ chỉ lo uống rượu say xưa nên tâm trí tối tăm họ không còn thực hiện công tác xử đoán một cách công bình nữa và đến khi chúa dùng tiên tri của ngài cảnh giác họ không chịu nghe đức chúa trời nhìn thấy tình trạng thoái quá của họ vì thế chúng ta ngày hôm nay cần phải cẩn thận giữ lấy mình đừng để rơi vào tình trạng mù mắt mù trí và mù lòng Và trong ngay sai đoạn 28 câu 13 nói tiếp. Lời Đức Sô-va đối với họ là giường mối thêm giường mối, giường mối thêm giường mối, hàng thêm hàng, hàng thêm hàng, một chút chỗ này, một chút chỗ kia. Hầu cho họ bước tới, thì ngã nhào dập nát, sập bẫy và bị bắt. Một phân đoạn như vậy làm cho một số nhà giải nghĩa kinh thánh trong quá khứ gọi tiên tri Esai sai là tiên tri của nơi công cộng. Sự giảng giải là một công tác chậm chạp, kiên nhẫn và liên tục. Đây là phương cách mà các lẽ thật thuộc linh được truyền đạt. Đức Chúa Trời không truyền đạt cho những người lười biếng hay những tâm hồn hôn mê bởi cứ dân chúng rơi vào tình trạng bội đạo, cho nên việc truyền đạt lẽ thật thuộc linh càng trở nên khó khăn hơn. Nhiều cơ đốc nhân ngày nay không thỏa lòng về đời sống của họ. Nguyên nhân chủ yếu là vì họ không để nhiều thì giờ học hỏi lời của Đức Chúa Trời. Thay vào đó, họ học theo phương cách của con người để ứng dụng vào cuộc sống. Lời Đức Chúa Va đối với dân y sơn là diền mối thêm diền mối, diền mối thêm diền mối, hàng thêm hàng, hàng thêm hàng, một chút chỗ này, một chút chỗ kia. Lời của Đức Chúa Trời cần đến với dân sự mỗi ngày. Nhưng điều gì đã xảy ra? Dân Israel đã không làm theo. Họ đã trở lui. Họ rơi vào tình trạng đen tối. Nhưng rất tiếc, Ngày nay có nhiều cơ đốc nhân Cũng ở trong tình trạng như thế. Họ là những người yếu đuối. Họ không để nhiều thời giờ Suy gẫm và học hỏi lời của Đức Chúa Trời. Tôi nhận thấy phương cách giảng dạy Ngày nay không có hào hứng. Nhưng dạy dỗ mỗi ngày một ít Chúc cho quý vị và các bạn lớn lên trong đời sống cơ Đốc nhân. Tôi cảm tạ Chúa cho chương trình tìm hiểu Thánh Kinh được phát ra mỗi ngày để đến quý vị. Và tôi hết lòng mong ước quý vị lắng nghe, tiếp nhận để đời sống của mình được lớn lên. Tiếp đến, chúng ta tìm hiểu về lời cảnh giác cho nước Judah. Trong Esai đoạn 28 câu 14. Vậy nên, hỡi các ngươi là những người ngạo mạn. Cai trị dân này ở Jerusalem, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Sự đón phạt đến với dân Israel ở miền Bắc nên là sự cảnh giác cho dân sự Judah ở miền Nam. Ephraim nói cho Jerusalem, Jerusalem nói cho chúng ta ngày nay. Lời của Đức Chúa Trời không phải là lời viết cho hôm qua, nhưng lời của Ngài viết cho hôm nay và cho ngày mai. Và trong ê-sai đoạn 28 câu 15, Vì các ngươi nói rằng, Chúng ta đã kết ước với sự chết và giao ước cùng nơi âm phủ. Khi tai nạn, quỷ diệt trải qua, sẽ chẳng chạm đến ta đâu. Chúng ta sẽ lấy sự nói dối mà nương náo, sự gian lận làm nơi ẩn mình. Giao ước của sự chết và âm phủ là gì? Tiên ê-sai nói cho chúng ta về giao ước tương lai mà dân Israel lập với kẻ chống lại đấng khuất con người của tội ác người không tin kính sẽ đến cai trị trong sự hung bạo là người được điều khiển bởi satan như trong daniel đoạn 9 có hai mươi bảy chép rằng người sẽ lập giáo ước vững bền với nhiều người trong một tuần lễ và đến giữa tuần lễ ấy người sẽ khiến của lễ và của lễ cha dứt đi kẻ quỷ phá sẽ đến bởi cánh gớm ghiếc và sẽ có sự giận dữ đổ trên nơi bị quang vu cho đến kỳ sau rốt là kỳ đã định và tiếp đến mời quý vị cùng xem trong hay sai đoạn 28 câu 16 vậy nên chúa Girêu và phán như vậy nay ta đặt tại siêu một hòn đá để làm nền là đá thử nghiệm là đá gốc quý báu là nền bền vững ai tin sẽ chẳng gấp gút có câu trả lời gì cho sự giả dối, lừa dối của dân chúng rậm khắp từ nay cho đến thời kỳ đại nạn không? Đức Chúa Trời đã đưa ra câu trả lời Này, ta đặt tại siêu một hòn đá để làm nền, là đá đã thử nghiệm, là đá gốc quý báu, là nền bền vững Những ai tin vào lời của Chúa không cần phải dỗ dạ gấp quốc Chúng ta nương cậy trong ngày và trong sách Phi-e-rơ thứ nhất, đoạn 2, câu 6, câu tám nói về ngại như sau. Vì trong kinh thánh có chép rằng, này ta đặt tại siêu ôn hòn đá góc nhà đã lựa chọn và quý báo, ai tin đá ấy sẽ không bị xấu hổ. Vậy nên, cho anh em là kẻ đã tin là đá quý, nhưng cho những kẻ không tin thì hòn đá bị thợ xây nhà loại ra, bèn trở nên đá góc nhà. Là đá gây cho vấp váp là đá lớn làm cho xa ngã, họ bị vấp đá đó và không dân phục đạo và điều ấy đã định sẵn cho họ rồi. Chúa Đồ Phiơ nói rõ ràng, đấng Christ là hòn đá mà chúng ta nương dựa và những ai nương dựa vào ngài sẽ được đứng vững không bao giờ té ngã hay dập dập. Bây giờ mời các bạn cùng xem tiếp trong Êsai đoạn 28 mười bảy đến mười ta sẽ lấy sự tránh trực làm giấy đo sự công bình làm chuẩn mực mưa đá sau quỷ diệt nơi ẩn náo bằng sự nói dối nước sẽ ngập chỗ nương náu Bây giờ ước các người kết sự chết sẽ phế đi ước các ngươi giao cùng nơi âm phủ sẽ không đứng được tai nạn quỷ diệt trải qua các ngươi đều bị dài đạp Mỗi lần tai nạn trải qua, sẽ bắt lấy các ngươi, vì nó trải qua buổi sớm mai, ngày và đêm, chỉ có sự kính sợ làm cho các ngươi hiểu biết lời dạy. Sự phán xét sẽ đến dân tộc này một cách chậm rãi từ từ. Tôi nghĩ rằng sự phán xét đang đến với chúng ta trong ngày hôm nay cũng giống như cách đó. Đôi khi, nó đến thanh linh. Những sự phán xét đến cách chậm chạp thì nặng nề hơn sự phán xét thanh linh, vì khi nó đến cách chậm chạp, các bạn không nhận biết được. Và trong E-sai, đoạn 28 câu 20 nói tiếp. giường ngắn quá, không thể giữ mình. Mền hẹp quá, không thể quấn mình. Có bao giờ các bạn ngủ trên một cái giường mà mền đắp không đủ dài không? khi cái mền không đủ phủ tới cổ nếu các bạn kéo lên chân các bạn ló ra hay có bao giờ các bạn ngủ trên một cái giường ngắn quá không chân các bạn lòi ra cạnh giường hoặc đầu các bạn ló ra hay là các bạn phải nằm theo cạnh xéo thật là khó chịu khi nằm ngủ như thế phải không tiếc chúa trời nói với dân sự của ngài giường ngắn quá không thể duỗi mình mình hẹp quá không thể quấn mình. Từ đó sự đoán xét của Đức Chúa Trời sẽ đến. Nó chưa đến với dân Giuđa cho đến khoảng 100 năm sau, nhưng cuối cùng sự đoán phạt, sự đoán xét đó đã đến. Tiếp đến, chúng ta tìm hiểu về sự phán xét sau cùng của Đức Chúa Trời đến với dân sự của Ngài. Trong phần còn lại của đoạn này, giống như Ẩn dụ về lúa mì và có lùng. Tiếng triê sai nói về các loại hạt giống khác nhau, hạt giống cứng và hạt giống mềm, và các phương cách khác nhau để đập lúa, lấy hộp. Trong E-sai, đoạn 28, câu 21 đến 26. Vì Đức Sô-va sẽ lấy giấy lên như núi phê ra Ngài nổi giận như tại trụng Gaba-ôn, làm việc Ngài và diệt khác tường. Và làm công việc ngài là công việc lạ lùng. Vậy bây giờ, đừng khinh lờn nữa, e dây tói càng buộc chặt các ngươi chăng, Vì ta có nghe nơi chúa là đức siêu ba dạng quân, lệnh triền quỷ diệt tất cả. Hãy lắng tai nghe tiếng ta, hãy để ý, nghe lời ta. kẻ cài để giao Hả? Hằng ngày cứ cài luôn sao? Há chẳng dỡ đất và bừa hay sao? Khi đã bọng bằng mặt đất rồi, Há chẳng vải tiểu hồi lại gieo đại hồi ư? Há chẳng tỉa lúa mì nơi rảnh, Mạch nha nơi đã cấm dấu, Và đại mạch trên bờ ư? Ấy là Đức Chúa Trời dạy và bảo nó cách phải làm. Thưa các bạn, Từng loại hạt giống phải được gieo xuống nơi, có đất thích hợp để nó sanh ra bông trái và kết quả. Tương tự như thế, từng tấm lòng cần được nhận lời Chúa một cách thích hợp, vì hạt giống là lời của Đức Chúa Trời, và đất là tấm lòng của con người. Và trong e sai đoạn 28, có 27 và 29, Vì người ta chẳng dùng trái lăng mà nghiền tiểu hôi cũng chẳng cho bánh xe lăn trên đại hồi. Nhưng tiểu hồi thì đập bằng cái que, và đại hồi thì đập bằng cái lẻ. Người ta sẽ chẳng quay lúa mì, nhưng chẳng đập luôn, dầu cho hột thóc qua dưới bánh xe hoặc chân ngựa, xong không đập nát. Điều đó cũng ra bởi Đức Sưuva dạng quân, mua ngài lạ lùng, sự khôn ngoan ngài, tốt lành. Người nông dân phải rất cẩn thận trong phương cách thu hoạch những loại ngũ cốc mềm. Mỗi loại ngũ cốc có cách thu hoạch khác nhau. Và như thế, họ mới có thể thu hoạch một cách nhiều, tốt đẹp và không có bỏ sót. Giờ đây tiên tri e sai nói phương cách của Đức Chúa Trời, đoán xét. Sự đoán xét được nói như là mùa gặt. Mỗi cá nhân hay mỗi quốc gia có sự đoán xét khác nhau mà Đức Chúa Trời đổ xuống trên họ. Nói một cách khác, nếu các bạn cứng lòng và chống nghịch với Đức Chúa Trời, các bạn giống như hạt giống cứng. nếu các bạn là cái hộp cứng, sẽ bị đập bể ra cách nặng nề hơn. có một người đàn ông làm chứng lại rằng ông đã mất vợ và hai đứa con trai trước khi những sự khó khăn, sự chết đến với ông. ông nói rằng, đức chúa trời đã đánh tôi cách nặng nề ba lần, bởi vì tôi là một tội nhân cứng lòng. đức chúa trời đập các bạn cách mạnh mẽ. Nếu các bạn là người cứng lòng, sự đoán phạt của Đức Chúa Trời cũng sẽ rất mạnh mẽ. Chúa Yêu Sư đã nói như sau trong Matthew đoạn 13 câu 30. Hãy để cho cả hai thứ cùng lớn lên cho đến mùa gặt. Đến mùa gặt, ta sẽ dặn con gặt rằng, trước hết hãy nhổ cỏ lung, bó lại từng bó và đốt đi, xong hãy thâu trữ lúa mì vào kho ta và trong Ma đoạn 13 câu 41, mươi Chúa nói tiếp con người sẽ sai thiên sứ ngài thâu mọi gương xấu và những kẻ làm ác khỏi nước ngoài đây là một điều lạ lùng chính chúng ta xác định cách nào sự đoán phạt đến với mình nếu chúng ta lắng nghe ngài ngài sẽ đem chúng ta đến nơi chứa ngũ cốc sẽ được vào trong kho và để cho chúng ta thoát khỏi sự đoán phạt nặng này Quý vị và các bạn thân mến, sự đoán xét sẽ đến với mỗi tội nhân, không một ai có thể tránh khỏi. Vì thế tôi mong ước quý vị và các bạn hãy giải quyết vấn đề tội lỗi của mình trước khi sự đón phạt xảy đến. Chúa Giêsu kêu gọi những tội nhân. Ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời ở trên người đó trong sách Giăng đoạn 3 câu 36. Quý vị và các bạn thân mến. Đức Chúa Trời là đấng yêu thương tội nhân. Chúa Giêsu là đấng yêu thương tội nhân. Ngài không muốn một người nào bị chết mất trong tội lỗi, Ngài không muốn người nào bị hình phạt. Vì thế, Ngài ban ra lời mời gọi hãy đến tin nhận Chúa Giêsu Con Ngài là lẫn cứu thế, để tội lỗi được tha, linh hồn được cứu, và sẽ thoát khỏi được sự đoán phạt của tội lỗi. Chúa có lời mời thiết tha. Và ngày hôm nay, tôi lặp lại những lời mời đó của Chúa Giêsu và gửi đến quý vị và các bạn. Nếu quý vị còn đang đi trong con đường tội lỗi, xin quý vị hãy quay trở lại và tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình. Nhờ đó, quý vị sẽ tránh được sự đoán phạt về sau Thân chào tạm biệt quý tín giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau
0: cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh nếu quý vị muốn có loạt bài này
2: yêu vinh quang và niềm vui từ xa hãy cờ vơ vai nhà cung thiên đàng hãy hạ vang lên trong nước mắm buông trắng tuyến khóc trong đời nào có lâu dài chúa sẽ lau cổ song lệ trên đôi mái